0: Eclésia, Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia, bom dia com alegria. Que bom saber que dá espaço ao programa Eclésia para lhe fazer companhia. Já sabe, cada manhã de sábado aqui na Antena 1. Viver é o verbo que hoje nos vai levar nos próximos minutos. Viver nos vai levar nos próximos minutos. Viver a vida na alegria e na dor de cada dia. É um verso que me lembro bem, cantado numa música que recordo nas celebrações de jovens. E vai ser de jovens que hoje falamos.
2: Olá, eu sou o João Cruz, sou natural de Paredes de Coura e tenho 25 anos. E estou prestes a ser uh, ordenado diácono.
3: Olá, eu sou João Santos, tenho 25 anos, sou natural de Viana do Castelo.
4: Olá, o meu nome é Renato Costa, tenho 24 anos e sou natural de Gondomil, Valença.
1: Três jovens seminaristas que este domingo vão ser ordenados diáconos, o último degrau na caminhada até ao sacerdócio. A eclésia foi até à diocese de Viana do Castelo, saber como viveram este tempo de formação, mas também que expectativas têm para viver o futuro. Conhecemos tudo já a seguir neste final da semana de oração pelos seminários que a Igreja dedica. Agora, escolhi música para iniciar o tempo na nossa companhia. Fique com Sara Tavares no tema Eu Sei. Se
5: eu voar sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer Sou. Se eu falar e a voz sua É mais profunda que dor Se este dia já não tem sabor E no pensar que tudo isto já pensei é you
1: A voz de Sara Tavares no tema Eu Sei a levar-nos mais longe nesta manhã de sábado. Atravessamos o Oceano Atlântico e vamos ao encontro da atualidade da Madeira. Trata-se da nossa parceria com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã. Vamos até à Rádio Jornal da Madeira FM com
6: a jornalista Isabel Nobregaça. Bom dia. O Governo Regional tem um novo programa de emprego destinado a pessoas com deficiência e incapacidade. Mas fora deste programa estão os doentes crónicos de esclerose múltipla. Isto porque esta doença não é considerada uma deficiência. Mas o presidente da Associação da Madeira de Esclerose Múltipla considera que este programa do Instituto de Emprego da Madeira deve ser reformulado para a ocupação e integração destes utentes no mercado de trabalho. O apelo foi deixado por Nelly Wallin durante a assinatura de um contrato-programa entre a Secretaria Regional da Saúde e Saúde e esta associação.
7: Dito que o programa seja mais abrangente e possa incluir também as pessoas eh, que são portadoras de doença degenerativa eh, e que se sentindo úteis socialmente possam ser integradas eh, na sociedade e possam ter um trabalho eh, dito normal eh, naturalmente com eh, as limitações depois que a própria doença implica querem termos de alguma necessidade de tratamento pontual e esse será mesmo um tratamento pontual ou em alguma limitação em termos de trabalho, portanto, mas que será facilmente adequado noutras funções.
6: A Associação da Madeira de Esclerose Múltipla recebeu um apoio financeiro no valor de 5 mil euros, uma verba que o presidente da associação diz ser canalizada para as necessidades dos utentes da região, assim como os problemas nas instalações que impedem a associação de criar um centro ocupacional. Ao nível de recursos humanos, Nelly Olin diz que nunca são suficientes para as necessidades. No entanto, a região está bem servida.
7: Temos a sorte de ter dos melhores especialistas a nível nacional. Nós temos uma enfermeira especializada em esclerose múltipla, que é a enfermeira Patrícia. Temos o doutor Morganho também, que é especialista nesta área e é um médico que já há mais de 20 anos, creio eu, abraça a problemática da esclerose múltipla, ou seja... Nós estamos bem servidos a nível regional com o que temos neste momento. Naturalmente, nunca são suficientes para as necessidades e se pudessem existir mais nesta área seria bom para todos.
6: Na região, há mais de 150 pessoas portadoras desta patologia de esclerose múltipla. Na cultura, para além do talento regional, a 4 edição do Madeira Street Art Festival recebe artistas internacionais. Durante três dias, as ruas da cidade do Funchal serão animadas por vários artistas de todo o mundo. Do Chile, vem Gerard Castro, que começou a fazer espetáculos de rua há 18 anos, mas a personagem que o traz à Madeira surgiu há 12 anos. Carcocha é o chamado arlequim dos tempos modernos.
8: Eu penso que o meu personagem é Carcocha, mas se você tem que definir... Um, com um carácter eu penso que sou um arlequim, o mais eh, parecido. Como para, para descrever a forma do, do personagem é um, um Arlequim, eu falo que um Arlequim contemporâneo um Arlequim moderno
6: Quanto à sua performance, a personagem tenta modificar a realidade tornando-a no mundo mais parecido ao circo aquilo que um cidadão por norma não pode fazer o Carcocha dá asas à sua imaginação e faz acontecer o artista dá um exemplo
8: Um exemplo que vou, estou na, na rua vem um carro, eu paro o carro eu pego o, o condutor, o motorista, o motorista dá o carro, eu eh, conduzco o carro e o, o motorista normalmente sempre também brinca comigo e se dá o, o, uma relação fora de, do, do cotidiano. Né? É mais anormal que, que passe isso e isso a gente gosta disso. Que penso que o meu espectáculo também humaniza a gente.
6: Este é um tipo de espetáculo feito 90% pelo público e à base de improvisação.
8: É o jogo com respeito, com, também com, com um pouco de inteligência, que, que não vai fazer um, um jeito que, que vai ofender ou vai ficar mal a pessoa que, que joga comigo. Penso que isso é, é como a sinergia de, do, do espetáculo de personagem e que a gente também participa. Um
6: Gerardo Castro já visitou mais de 50 países com a sua personagem Carcocha. Este ano e pela primeira vez na região, é o cabeça de cartaz de mais uma edição do Madeira Street Art Festival. Bom dia. Está na companhia do programa
1: Eclésia. A viver a semana de oração pelos seminários com o tema Não tem vergonhas de dar testemunho de Cristo fomos até à diocese de Viana do Castelo para desafiar três seminaristas, precisamente, a dar o seu testemunho. Vamos conhecê-los. Começamos pela infância do João Cruz.
2: A ideia, esta ideia muito imatura de de, de de crescer o padre, começou muito, muito novo. Tinha os meus brinquedos como qualquer criança. E disse à minha mãe que, quando fosse mais velho, então em disse duas profissões e, e disse que era o carpinteiro ou padre, que tinha tudo a ver e minha mãe pronto, ouviu aquilo <risos> nunca acreditou uh, o carpinteiro era mais pelos brinquedos que tinha e padre não sei onde é que aquela ideia foi surgir nunca procurei ir-me de imediato para o seminário de, enquanto enquanto era novo então fiz todo o percurso até o 12 ano em Paris Escola, todo o um percurso lá ao final de, de, desse, do 12, uh, não entrei logo para o seminário, fiquei, fiquei um ano sabático. Uh, trabalhei também.
1: O ano sabático serviu para uma experiência no mundo do trabalho.
2: E foi uma experiência muito boa, enriqueceu-me bastante, uh, de lidar com várias, com várias pessoas diferentes, porque servir às mesas tem muito que se liga Lida-se com muita gente, feitios diferentes. Tem que se engolir muita coisa e no, no futuro, como padre também, lidamos com personalidades de, completamente distintas e foi muito, muito bom, foi muito bom uh, aprender a lidar com dinheiros, a lidar com responsabilidade num, num balcão, uh, foi, foi muito enriquecedor e ao final desse, desse ano eu disse, não, não vale a pena fugir mais.
1: Depois da conversa com o seu pároco João Cruz ingressou no seminário em 2016. A experiência de trabalho num restaurante abriu horizontes, mas há outra área que não dispensa, a música.
2: Eu adoro música, não consigo viver sem música, eu acordo com música, deito com música. Mas desde pop, comercial, rock, há assim um que é multifacetado (risos) no gosto musical, mas sim, o rock tem um carinho especial pelo, pelo peso que tem.
1: De paredes de coura, onde o rock e o fado são realidade, o seminarista João Cruz não esconde o gosto por acordar e adormecer a ouvir música. Também o João Santos se prepara para ser ordenado diácono este domingo, mas sempre foi muito próximo à igreja.
3: Desde cedo andei sempre de volta da da igreja, de colaborar, de, de procurar ser o mais ativo possível e uma das coisas que me cativava, no fundo, era na Páscoa, por exemplo, ver alguns colegas meus, que eram acólicos, irem acompanhar o seu padre e gostava muito de, de, de ver e, e um dia pensei, por que não? Então comecei a ir e nessa altura o meu anterior parco uh, sugeriu-me, por que não, ir frequentar o pré-seminário? E vim cá há dois anos, 6 de sétimo ano e no final do sexto, sétimo ano o atual reitor do seminário fez uma proposta de ficar para aqui eu disse não, eu quero namorar, não quero ficar cá e então decidi deixar isto continuei a ser colaborador na paróquia e cheguei a uma altura no meu décimo primeiro ano quando estava assim um bocado apertado na escola fiz assim um pacto com Deus se passar os exames nacionais eu vou para o seminário como podem calcular, não resultou. Deus não quis nada comigo nessa altura.
1: O pacto não resultou e o jovem afastou-se da igreja
3: e namorou. E então pronto, eu andava a namorar, andava com estas questões, de manhã namorava, à tarde ia à Eucaristia, andava sempre com esta, com esta balança, até que cheguei a um, a um ponto que tive que decidir e, e depois decidi vir, vir experimentar. Acima de tudo, fazer a experiência do porquê não e pronto, já nos estou cá Num caminho
1: de procura da vocação João Santos foi progredindo
3: Bem, eu sou da parte do meu pai são muitos irmãos incluindo tenho um sacerdote que faz parte desta diocese é claro que eu era uma pessoa ativa na paróquia viam isso mas nunca me viram a ser, a ser padre, aliás quando eu disse eu vou para o seminário, tu estás tolo tu vê lá que onde é que tu vais meter, ter tens a certeza que é isso que queres porque eu era uma pessoa muito explosiva eu aprendi desde muito cedo a ser uma pessoa de festa de, de romaria como é genuína aqui da zona de Viana do Castelo viam-me mais como uma pessoa mais ativa mas não me viam tanto no caminho de, de, de ser padre de ser sacerdote de uma comunidade O facto de de ser de uma família que era religiosa, de de estar próxima da igreja, de ser colaboradora. A minha mãe foi catequista há quase 25 anos. Claro que isto, de certo modo, vai entranhando. E e, e este entranhar, esta descoberta de de querer ajudar, de querer colaborar com aqueles que eram felizes. E e este gosto de, por que não, também ser duro, mas gratificante.
1: A festa e as tradições eram uma presença na vida deste seminarista e trouxe-lhe uma visão muito própria.
3: Uma das coisas que, que o seminário que nós fazemos a formação em Braga nos tentou incutir é esta ir e procurar onde vamos Ao cultural que nos ajude a entender algumas coisas que nós não conhecemos mas que fazem parte da nossa história que nós somos herdeiros
1: Deixamos o testemunho do João Santos para conhecer o jovem Renato Costa natural de Valença conta aqui no programa Eclésia como as insónias da mãe influenciaram a sua vocação
4: Desde pequeno que sempre dizia que ia ser padre isto se calhar começou porque a minha mãe era uma uma pessoa com muitas insónias e então quando estava grávida, quer de mim, quer da minha irmã, ela já já projetava o que é que os filhos poderiam vir a fazer no futuro. Quando estava grávida de mim, já já dizia que, que poderia vir a ser a ser padre. E então desde pequeno que fui confrontado com esta realidade.
1: No quinto ano de escolaridade, pediu ao seu pároco para entrar no seminário, fez todo o percurso de formação e este domingo vai ser ordenado diácono. Nas férias de verão, o tempo era passado, de bandeja na mão, a trabalhar na restauração, uma experiência que o marcou.
4: Nas férias, a partir do décimo ano, comecei a trabalhar um, em restauração. Trabalhei durante seis anos, apenas na, nas férias de verão. Na restauração, gostei bastante. Entrei para a restauração sem saber pegar uma bandeja um, e saí de lá já quase com o, a, a máquina decorada, digamos assim, uma experiência muito enriquecedora, principalmente na parte do atendimento ao cliente. Nós temos que aprender que as pessoas não estão sempre de bem humor, de, de, com bom humor ou sempre na mesma vibe que nós, digamos assim. E então, atender um cliente mais difícil pode se equiparar a um mau dia de um colega nosso no seminário, que nós demos bom dia, uh, e ele ou não responde, e penso que isso é, de facto, importante.
1: Os últimos dois anos, o tempo de férias do jovem Renato Costa foi na indústria têxtil, e como aqui conta, deu-se a conhecer como um seminarista.
4: E encontrei este, este trabalho uh, na indústria têxtil, E foi uma experiência também igualmente gratificante, tive colegas de trabalho excelentes, que não conheciam muito esta realidade do seminário e de ser padre, mas também com as questões deles e com as brincadeiras deles, acho que pudemos e conseguimos crescer juntos.
1: Áreas da restauração ou da indústria têxtil não mudaram o objetivo de Renato Costa, que continuou firme na sua vocação, tendo novas experiências e enriquecimento pessoal, competências a serem valorizadas na futura vida de sacerdote. Conhecemos três vozes, três jovens com caminhos diferentes de procura da vocação na Diocese de Viana do Castelo. Deixo agora com um tempo de música neste programa Eclésia, O Teu Caminho dos Polo Norte. está na companhia do programa Eclésia e que lhe trouxe o grupo Norte no tema O Teu Caminho, bem alinhado à temática dos últimos minutos. Os jovens João Cruz, João Santos e Renato Costa vão, pois, ser ordenados diáconos este domingo na Diocese de Viana do Castelo, um degrau neste caminho para a ordenação sacerdotal. O jornalista Paulo Rocha esteve à conversa com os jovens que já sentem alguma ansiedade.
9: João Cruz, João Santos, Renato Costa, como é que, acredito que isto é um percurso, é uma meta a que chegam em conjunto, não é? De que forma é que esperam este dia?
2: Acho que é uma, uma mescla de, de sentimento, não é? um pouco da ansiedade, também, claro, pensamos em alguns medos do, do futuro, também algumas alegrias, então acho que é um, conforme vai se aproximar o dia, esta, esta mescla, este remover de sentimentos acho que começam a surgir cada vez mais
3: Sim, no fundo é isto que o João Cruz estava a falar no fundo nós queremos que tudo corra bem há convites que fizemos há pessoas que gostamos que estejam presentes neste momento da nossa vida e depois é esta ansiedade de é a primeira vez que vai acontecer uma ordenação para nós os três como é que isto vai? vai correr, como é que não vai
4: Também penso que o sentimento que se calhar melhor nos descreve é felicidade, no entanto, há alguma ansiedade, primeiramente porque esta data também coincidiu com a entrega da, das nossas teses, também tivemos aí atarefados para, será que vamos acabar a tempo, ou será que não vamos acabar a tempo. Depois também temos a curiosidade de conhecer as nossas paróquias de estágio, pensar também em como seríamos recebidos,
9: e falo por todos, acho que fomos todos muito bem recebidos. E que temos é que vocês escolheram para a investigação das teses de... Mestrado integrado em teologia, não é? Assim que se chama.
2: Eu fui num um estudo teológico espiritual uh, de um excerto de, de Lucas, neste caso do, de Lázaro e, do, e do, do Rico, e fiz um aprofundamento de, na oração.
9: Uh, e é a tese do João Cruz.
3: E agora João Santos. Eu fui, uh, trabalhei a partir de dois autores, do José António Pagola e do James Mallon, duas perspectivas o grupos de Jesus e a renovação divina, em que trabalhei da manutenção à renovação paroquial, por isso eu sou o homem da pastoral dos três. E
4: Eu escolhi a área exegética, nomeadamente uma passagem, a passagem de Mateus, capítulo 6, 13 a 20, que diz que quem dizem os homens que eu sou, e a partir desta passagem, falar um pouco da figura de Jesus para Mateus, a figura de Pedro, e depois como é que hoje podemos continuar a fazer a falar de Jesus, ou seja, que, quem dizemos hoje uh, que é Jesus.
9: Uhum. E, e, e essa é a última parte da nossa conversa, é como é que vocês perspectivam o vosso trabalho pastoral, o vosso encontro com pessoas que se calhar não podem não estar tão próximas uh, da Igreja, da terminologia da Igreja como há 10, 15, 20 anos assim acontecia... Como é que vocês perspectivam este este ter que dar a cara, ter que subir ao púlpito, ter que tomar a palavra?
2: Essa parte de, de subir ao púlpito, de, de como diálogo de também de fazer as pregações e dar a cara, já acho que fomos habituados já na formação, também nos ensina isso e, e o problema não está aí. Agora eu espero, neste, neste ano de formação mais pastoral, mais prático, espero ser bastante uh, surpreendido, porque... Vamos estar em comunidades, mais do que uma, acompanhados com o sacerdote. Vamos apanhar muitas realidades diferentes, problemas que surgem e espero neste período de formação ser surpreendido, porque é para isso. Eu acho que é o período ideal para isso.
3: No meu caso, esta parte da pastoral tem sido um pouco surpreendente por decisão da equipa formadora e do seu bispo Dom João. Eu estou a estagiar em sete paróquias com dois sacerdotes, parcos sólido Há tudo lá. E esta novidade de de haver tudo, de querer chegar a todos, deixa curiosidade, deixa receios, mas também deixa grandes expectativas do futuro, daquilo que nós vamos abraçar no
9: futuro. Vai vai obrigar em alguma gestão pessoal também, do tempo e dos recursos disponíveis, não é?
3: Isso, qualquer lado levará, não é? São blocas rurais ou urbanas? Há tudo, há tudo, desde paróquias com 4 mil habitantes até paróquias com 200, 300 habitantes. Uhum. Uh, temos, temos, não, tem uh, realidades totalmente diferentes, uh, onde se calhar esperávamos mais, se calhar é onde nos dão menos uh, e se calhar onde é que nós temos expectativas mais baixas é onde é que nós podemos ganhar terreno de evangelização.
9: Renato, expectativa para este trabalho como líder na Igreja Católica.
4: Espero essencialmente durante este ano escutar as pessoas, aprender com elas, saber quais são os seus maiores desafios e as suas maiores dificuldades e pouco a pouco ir tentar também eu respondendo a isso. Acho que estamos num, num ano muito bom, que é o ano da, das Jornadas,
9: podemos fazer um trabalho muito bom no, nos grupos de jovens e, e na catequese Não tenho receio, nesse trabalho pastoral de contacto com pessoas, com famílias, com grupos na sociedade, enfim, das mais diversas proveniências e dos mais diversos perfis, de terem de enfrentar também momentos que podem ser de fragilidade para a Igreja Católica, nomeadamente para os seus padres, por causa de, infelizmente, de crimes que aconteceram, temos que que reconhecer, não, não vos é pedido um... Um, não vos é pedido um, um, um maior, uma maior garantia diante de, de todas as pessoas, afirmando-vos como como capazes de, de ser padres nos dias de hoje e ser padres integralmente?
2: Não, é claro, claro que o, o problema existe e infelizmente vão surgindo, também não, também não vamos estar a esconder, não é? Mas acho que também não podemos deixar de ser quem somos, não é? Acho que temos que estar para as comunidades do dia de hoje, mas também não deixarmos ser quem, quem nós somos verdadeiramente. E é isso que nos, que nos permite viver dignamente da forma como, como somos. Presente um, claro que temos de ter presente as comunidades, temos de ter cuidados com, as, com algumas palavras, porque hoje que hoje em dia as crianças são mais pejorativas, e claro que sim, temos de ter algum cuidado, alguma contenção, mas também não podemos deixar de ser quem, quem somos
3: verdadeiramente. Sim, no fundo aquilo que o João Cruz estava a dizer, de não deixarmos de ser quem nós somos, e indo de encontro aquilo que o Renato está a dizer agora um bocado da escuta, requer também proximidade. E essa proximidade requer que as outras pessoas vejam quem nós somos verdadeiramente. E as pessoas sabendo quem nós somos verdadeiramente, eu, eu pelo menos tinha a ideia que não há barreiras. Não há, se calhar, barreiras que se colocam no sentido de que uh, este também é um como os outros. Mas não, este é diferente dos outros. E acho que o segredo está aí, nós temos, pela escuta, próximos, não deixarmos ser quem nós somos, para assim nós sermos diferentes.
4: Concordo com aquilo que os meus colegas estavam a dizer, no fundo é ir ao encontro das pessoas sem máscaras para que nos conheçam verdadeiramente e a partir dessa relação de confiança depois podermos caminhar juntos.
1: Não deixar de ser quem são é um propósito que une estes três jovens da Diocese de Viana do Castelo, que este domingo vão ser ordenados diáconos. João Cruz, João Santos e Renato Costa estiveram à conversa com o jornalista Paulo Rocha. Como habitual neste programa Eclésia, seguimos para olhar a liturgia deste domingo. Ficamos agora com o comentário do padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
0: A questão central do evangelho deste 22 domingo do tempo comum gira à volta da ressurreição. Percebendo que a perspectiva de Jesus estava próxima da dos fariseus, alguns saduceus apresentaram uma hipótese académica com o objetivo de ridicularizar a crença na ressurreição. Uma mulher casou sucessivamente com sete irmãos, cumprindo a lei de Levirato. Segundo esta lei, o irmão de um defunto que morria sem filhos devia casar com a viúva, a fim de dar descendência ao falecido e impedir que os bens da família fossem parar a mãos estranhas. E perguntam a Jesus, Quando ressuscitarem, a viúva será a mulher de qual dos irmãos? Com esta história caricata, os saduceus, que não acreditam na ressurreição, querem ridicularizar Jesus e a crença na ressurreição. Claro que a ideia da ressurreição não é evidente para todos. Já os gregos encontrados por São Paulo não acreditavam nisso. E hoje há cristãos, alguns mesmo praticantes, que aderem à teoria da reencarnação, que não tem nada a ver com a ressurreição. Não faltam testemunhos de pessoas que dizem ter recordações de uma vida anterior. Afinal, os saduceus não seriam tão estranhos entre nós hoje. Contudo... A Ressurreição é uma realidade mistério acolhido na fé. Quando Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos, teve que usar muita pedagogia para os convencer de que era verdadeiramente Ele. Eles não acreditaram imediatamente, basta ver o exemplo de Tomé. O cerne do ensinamento de Jesus é a sua palavra. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da Salsa Ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Deus Criador está para além do tempo. É por um ato infinito e eterno de amor Criador que Ele ressuscita cada ser humano, que vem ao mundo como um pedaço de eternidade. Pela sua ressurreição, Jesus abre-nos o caminho da nossa própria vida de plenitude em Deus. Acreditamos mesmo nisto? Quando professamos o credo e o pomos em prática? Recordemos ainda Paulo que nos lembra que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia de sentido. A fé acontece sobretudo na essência da ressurreição, uma realidade que nos espera. Não vale a pena estar a julgar, e a imaginar essa realidade à luz das categorias que marcam a nossa existência infinita neste mundo. Pela fé, sabemos que a nossa existência de ressuscitados será uma existência plena, total, nova. Pela fé, acolhemos a ressurreição como certeza a ser assumida já no nosso peregrinar de fiéis discípulos de Cristo.
1: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto ter estado consigo nestes últimos minutos. Já sabe que voltamos aqui à Antena 1 este domingo pelas 6 da manhã. A qualquer hora, estamos sempre em agencia.eclesia.pt. Para entrar em contacto connosco, deixar-nos a sua opinião, o seu comentário ou até a sua sugestão, escreva-nos para agencia.eclesia.pt. Eu aqui me despeço. Sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom dia com alegria.